0: Este es su programa que hago Un espacio para que nuestras juventudes pongan a la mesa Los temas que nos atañen, nos importan, nos preocupan Y para eso traemos siempre especialistas en materia de acuerdo al tema El tema del día de hoy, Carito, es autismo Pero es pregunta Autismo ¿Será o no será autismo? No, porque a veces muchas
1: neurodivergencias nosotros las confundimos. Y para eso tenemos al invitado del día de hoy. Él es Enrique Federico Ibarra, un joven de 23 años, estudiante de medicina que dice que ya terminó, que ya no va, ya no tiene que ir a la escuela, pero ahí le, uh -huh. le faltan las prácticas y el claro. servicio. ¿Pero qué tiene de especial y por qué porque, eh, lo invitamos para, para esta edición, en este podcast, para que nos hable... Si eso no es autismo, bueno, él el... que nos lo diga tú, ¿Mm? Dinos la mejor este, tienes, no tienes autismo, pero estás diagnosticado con TDAH.
2: Ah, yo estoy diagnosticado con TDAH, que pues es parte de la neurodivergencia, la neurodivergencia es todas aquellas personas que no son neurotípicas, por ejemplo, una persona que padece dislexia, que es autista, que tiene TDAH, que tiene TOC, y como... Ah, y como estas distintas condiciones, pues son neurodivergentes, y como tienen pues sus fortalezas, también tienen sus debilidades, ¿no?
1: Este, en, en tu caso, bueno, ya, no, ya nos distinguiste que no todo es autismo, pero, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue tu caso? Cuéntanos tu experiencia personal con esto, porque eh, muchas veces podemos decir lo que es normal... Pero, ¿algo sucedió en tu vida para que te, te hayan diagnosticado TDAH?
2: Ah, sí. Pues, obviamente, en mi caso personal, pues, el TDAH nunca fue una limitante hasta que llegaron las comorbilidades.
1: ¿Qué es comorbilidad?
2: Una comorbilidad es una condición uh -huh. que acompaña, digámoslo así, al diagnóstico o a la condición principal y la cual, pues, te hace buscar ayuda, pues, vaya. Yo nunca he batallado para la escuela, la verdad. O sea, batallaba, por ejemplo, en disciplina. Okay. Porque, pues, yo a lo largo de mi vida, pues, estuve en escuela privada. Entonces, en esta escuela privada, kinder, um, primaria. En primaria tuve un problema. En primaria yo, yo me estaba muy inquieto, muy, muy inquieto. Hasta cuarto, porque yo necesitaba lentes y, pues, por lo mismo... ...pues por decirlo así desmadroso... ...un poquito más inquieto que los demás... ...mis papás no me creían que no veía ...hasta en un viaje... ...donde me fui con mi mamá y me decía que... ...eh, ve leyendo las señales... ...porque yo me iba enfrente con ella... ...y le decía, pues es que no veo, no veo... ...y ya pues fui con el oftalmólogo... ...la oftalmóloga... ...y pues ya me diagnosticó miopía... ...astigmatismo... ...y pues ya yo con mis lentes empecé... ...a sobresalir académicamente... Algo parecido puede pasar con ese tipo de condiciones, vaya. Y más, ¿saben por qué? Porque no es una condición que se vea, como lo es el síndrome de Down. O sea, sin tratar de ser despectivo aquí, ¿no? Entonces, nosotros vemos la diferencia en la persona. Pero en una persona con alguna neurodivergencia, ¿no la llegamos a percibir a ojo pelón? pues. Sí, no es físico. Ah, no es físico, vaya. Podría haber ciertos rasgos o ciertos, podría decir, tics o ciertas manías, o ciertas obsesiones, ciertos rasgos del comportamiento, pero así per se, um, lo veo a la persona, pues no, entonces esto causa también un poco de discriminación porque, ah, qué, o sea, por ejemplo, así se expresa la gente, qué rarito, por qué se comporta así y está muy grande como para hacer eso ese tipo de cosas
0: qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. la verdad, yo también tengo astigmatismo, miopía y estrabismo y, y de niña también era muy hiperactiva, pero curiosamente como comentas tú, la escuela nunca se me complicó, yo tengo TDAH uh -huh. eh, a lo mejor es un patrón <risa> okay. no,
2: de hecho sí, ¿saben? o sea, incluso acabamos de tener una jornada el día viernes en la Unison, jornada médica, hablando sobre autismo y pues las diferentes especialidades que se necesitan para hacer un abordaje integral a lo largo de la vida del perdón, si hablo muy rápido, así se No, me adelante, da... adelante. Uh, okay. Entonces, para el paciente con autismo. Entonces, decía el neuropediatra Yo creo, guatemalteco, sí, guatemalteco. Decía que las personas donde... que están en las grandes universidades en investigación así de detalle de Así, cosas súper detalladas, entre más detalladas, más sobresalen las personas dentro del espectro. O sea, dentro de la neurodiversidad o dentro del espectro autista. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama hiperfocus o el hiperfoco, donde pues tú te puedes concentrar en algo, pues. Entonces, el trastorno por déficit de atención, no tienes un déficit en la atención, sino es una condición en el cual tú no puedes llegar a manejar tu atención de una manera adecuada. Entonces, por ejemplo... Para cambiar de una tarea a otra te cuesta mucho trabajo, mm, el prestar atención en algo que realmente no te interesa, pues no te interesa, o muchas veces te desesperas porque es tan fácil para ti la solución y los demás no han llegado.
1: Qué interesante. Y, por ejemplo, ahora sí que vamos a entrevistar a la conductora. <risa> en, en tu caso, ¿cómo fue, Rebeca, que te diste cuenta que tenías, o te diagnosticaron TDAH?
0: Bien, eh, lo que pasa es que como comenta aquí Enrique, eh, en, en la primaria, pues uh -huh. eh, casualmente no ponía atención, pero recepcionaba, o sea, uh -huh. no veía el pizarrón, pero como me faltaba cubrir ese tipo de... de, de, de cualidad, no sé cómo le quieran decir, pues lo recepcionaba mucho con el oído. Entonces yo podía estar jugando, haciendo dibujos, o sea, molestando a alguien y estaba recepcionando todo lo que decía el maestro. ¿Tú pues. también? ¿eras no, así?
2: Pero, <risa> ah, entonces, por ejemplo, siempre atienden a las personas neurodivergentes, no por ellos, sino por los demás. Porque como ya mencionábamos, sea, ella, ella no tenía un problema de aprendizaje, eran los demás los que... En los que ella era una barrera para su aprendizaje Entonces solo cuando ella llegó a ser una barrera Para el aprendizaje de los demás Fue cuando los maestros empezaron a ponerle atención ¿Por qué? Porque por ejemplo yo también Siempre he estado dibujando Y es lo más curioso es que Si te hacen estos test así de, de microondas De ¿Qué tipo de aprendizaje tienes? Auditivo, visual o kinestésico TDAH me imagino que sales igual en los tres Entonces ¿Cómo? Me imagino que ella para aprender tiene que estar así
1: escribiendo, sí. Ah, sí, entonces estaba
2: diciendo, moviendo la pierna, ¿no? Entonces estaba diciendo esto, lo otro, y después, no sé, Valenzuela, ¿verdad? Sí. Valenzuela, ¿de qué estaba hablando en la clase? De esto, esto, lo otro. Bueno, pues deja de molestar a tus compañeros. Sí, me... Siéntate, siéntate derecho, <risa> siéntate como de señorita, me imagino. Y después, me encanta que te hayas abierto en este tema, porque aquí también va otro estigma dentro de la neurodivergencia, TDAH y autismo específicamente. Casi no se diagnostican a las mujeres porque es más predominantemente en hombres. ¿Por qué? Porque alrededor de cuatro, o sea, de cada cinco diagnosticados, cuatro son hombres. Entonces, una es una mujer. Entonces, es más difícil y más porque en las mujeres predomina el tipo inatento. O sea, en tu caso, pues me imagino que tú eras el tipo hiperactivo, entonces fue un poco más fácil. Pero en el tipo inatento son mujeres calladas, que están viendo la ventana, pero o sea, son igual brillantes. O sea, muchas de las personas que tienen alguna neurodivergencia, la genialidad um, se define como aquella habilidad que se tiene para utilizar un marco teórico, una estructura de cierta área del conocimiento y aplicarla en otra totalmente diferente para cambiar los diferentes dogmas y los puntos de vista y así darle un giro al conocimiento. Entonces, pues, me imagino que tú tienes una libreta donde apuntas de todo.
0: Sí, y luego, curiosamente, por ejemplo, en la primaria, uh -huh. eh, me ponían a hacer girasoles, ¿no? Porque me gustaban uh -huh. las flores, entonces estaba escuchando al maestro yo y haciendo girasoles. Mis libretas, mis libros, todo lleno, eran girasoles, y una flor que conectaba con otra, o era mi nombre, un millón de veces. Uh -huh. Y era la única forma en que yo podía estar poniéndole atención, así, viendo al maestro para poder estar en la clase, ¿no? Sí, si no, sí, sí. salía molestando a alguien, o me iba al baño, o quería estar jugando, o sea, era una... Tienes que estar en dos lugares uh -huh. al mismo tiempo para poder estar en uno. Es bien curioso.
2: Ah, bueno, es que aquí ya entra otra cosa que yo de chiquito no sabía cómo se llamaba hasta que llegué a medicina. Por ejemplo, yo decía, ¿cómo sé que mi dedo gordo está en mi dedo gordo? Eso se llama propiocepción, que es donde... Tú, por ejemplo, donde tú, por ejemplo, cierren sus ojos
1: uh -huh. Ustedes dos Y los que están eh, escuchando Y, este y los podcast? que están escuchando
2: Y díganme dónde está la parte media de su muslo Sin tocarla Ya la sintieron, ¿verdad? Uh -huh. ¿Dónde está eh, su vacuna? La vacuna del... del no, eh, del... Todo de, la tuberculosis, de la tuberculosis Tuberculosis no pulmonar, súper importante tenerla entonces, ¿vieron? O sea, ¿cómo? Entonces, ese es un sentido también. ¿Ya podemos abrir los ojos? Sí, ya, ya. La <risa> misma. Entonces, no da, entonces, son ocho sentidos. No me acuerdo del octavo, pero es propiocepción. Bueno, pues son los cinco que ya conocemos. La propiocepción, el vestibular. Ah, sí, ya me acordé del octavo. El vestibular, que es el de equilibrio, que pues el, el sentido del oído, uh -huh. el nervio que está encargado de eso se divide en dos. El del equilibrio y el del escucha. Y también está la interocepción, que es como yo me percibo. Entonces, todos esos sentidos, o sea, no son cinco, son ocho.
0: Es, es curioso, ¿no? Por ejemplo, a mí me diagnosticaron primero hiperactivismo.
1: ¿Mm?
0: Y me metieron como a 20 deportes. De hecho, por eso me hice deportista. ¿no? Por, eso, ¿Mm? por eso trajiste medallas al país, <risa> por ser hiperactiva. Pero es bien curioso lo que, lo que dice Enrique, porque... O sea, definitivamente es, es como si tuvieses que estar un paso adelante, pero sin querer hacerlo, pues, o sea, no es tu, tu, tu intención querer aprender más o querer estar así como consciente de todo lo que están diciendo, simplemente es algo que pasa.
1: ¿Ah? ¿Y cuál es el proceso? Una vez que los diagnostican, ¿qué sigue? Porque no, no creo que, que, que la vida O más bien que la sociedad Se solucione con decir eh, Ah, sí, tienes, tienes que diagnóstico Ajá, es que tienen diagnóstico Y ya, mm. ¿qué sucede? Porque siento que el mundo en el que vivimos Les exige más, ¿no? En tu caso Pues estuviste en, en deporte y, y fue maravilloso Pero contigo, ¿qué pasó, Enrique?
2: Eh, pues depende mucho Del hogar en el que vivas Definitivamente yo también estuve en deporte, ahorita pues no se nota la verdad, pero pues también está, vamos a hablar de las comorbilidades, las comorbilidades del TDAH, ¿no? Uh -huh. No sé si ya me estoy desviando un poquito no, de, no, del no, autismo adelante. como tal, uh -huh. o si quieren abordar este programa como TDAH y nosotros nos abordamos a 100% autismo, no sé. Adelante, adelante. Ah, bueno, pues. Entonces, en el TDAH hay comorbilidades que, no so que es ansiedad, depresión, TOC puedes desarrollar trastorno obsesivo compulsivo. ¿Es que nos están escuchando? ¿Qué es el TOC? El TOC es un trastorno puede ser de personalidad o ya personalidad es que se puede solucionar de manera conductual o ya es que tu cerebro viene cableado de una manera diferente donde hay una obsesión y hay una compulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que la obsesión es de que mi celular no puede estar así, siempre tiene que estar vertical. Y esto, o sea, esto me causaba un desconforto. Y al yo acomodarlo, me causa un placer y me tranquiliza.
1: Pero recordamos eh, lo que dijeron en el podcast pasado: que, que se convierte en trastorno cuando ya afecta la, la funcionalidad de nuestra vida, ¿no? O sea, ah, que, que yo no puedo hacer otra cosa. Por, en el ejemplo que diste del, del teléfono: si mi teléfono no está en vertical, yo no puedo continuar con mi vida hasta que lo ponga en horizontal. Mm
2: -hmm. Pero ahora imagínate donde ahora siempre nos. Nos enfocamos en el... Sí, es que tú puedes ser la mejor versión de ti... Y sí, échale ganas, el échale ganismo. En el no positivismo funciona. tóxico... Que la, no te da una solución. La verdad... La verdad, a todos los que nos están escuchando... No sirve para un carajo. Así, <risa> no sirve, no sirve, te lo juro. ¿Por qué? Porque debe haber cambios. Cambios en tu entorno. Cambios con las personas con las que te llevas. Cambios en tu forma de pensar. Y solo... Esta es una frase de Lacan, uno de los alumnos de Sigmund Freud, que decía, el nombre mata a la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú nombras a la cosa y la logras identificar y decir, ah, es, esto, ¿eh? es esto, matas a la cosa. ¿Por qué? Porque ya la puedes atacar, ya la nombraste, ya tiene una forma, ya tiene unas características en tu mente. Entonces, y...
1: regresando al tema, eh, nos comentabas que se presentan eh, diferentes características, como la ansiedad, la depresión, el comorbilidad. A, a eso se le llama comorbilidad. Ajá, ¿no? comorbilidades
2: es de que, por ejemplo, el TDAH es TDAH. Uh -huh. Pero lo curioso es que casi nunca, o solo, por ejemplo, un 30% aproximadamente, se va a presentar solo. Entonces va, va a aparecer ansiedad, depresión. Trastorno obsesivo compulsivo, um, entre otros, ¿no? Pueden también desarrollar uh, trastornos de personalidad, dependiendo del ambiente también. Ok,
1: personalidad. Eh, Rebeca, ¿cómo fue en tu caso? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué tuviste que hacer diferente? O sea, además del deporte, ¿hubo un extra? ¿Cuáles fueron las adecuaciones que hubo en tu vida?
0: Pues mis papás se adaptaron a mí, <risa> la realidad, okay. uh -huh. por ejemplo, eh, no era una niña común que llegaba a hacer las tareas en, en la mesa, ¿no? Yo tenía uh -huh. que prender la televisión y estar viendo la televisión y hacer las tareas, y, wow. es y mis papás entendieron que esa era mi forma de aprendizaje, uh -huh. pero siempre estuve en la boleta, o sea, y no estudiaba antes, hacía, como te digo, tenía que estar en dos lados a la vez para poder estar en uno. Entonces, eh, trataron de canalizar mi energía en buenas funciones. Estuve en boxeo, levanté pesas, en atletismo, hice todo. Llegaba a las nueve de la noche después de cuatro clases de deporte y llegaba a hacer las tareas y apenas así podía involucrarme en lo que sería la vida normal para cualquier persona, ¿no? Uh -huh. Como que te tenían que cansar primero para, sí, que, para que me pudieran
1: enfocar. Ah, y en sí. tu caso también fue así.
2: Sí, obviamente. Pues no sé cómo sea tu mamá.
0: <risa> Un amor. <risa> Un amor. <risa> Un amor.
2: Pero obviamente igual, yo me levantaba a las 5 y media de la mañana, de 5 y media a 6.40, que tenía que desayunar, estar bañado y prepararme y, te y tener mi mochila lista, pues yo tenía que pues, apurarme, levantarme y después de ahí era escuela de 7.25 a 2.15, de 2.15 a 3, llegar a la casa, de 3 a 3.30 comer, de 3 y media a 5 hacer tareas, de 5 a 7 ir al QUM, desarrollar varias actividades. A mí me encantaba el agua. ¿Por qué? Porque era una forma de mantenerme estimulado por fuera. ¿Por qué? Porque sentías el agua, el adit y todo. Y me, eso me tranquilizaba y, y, y podía seguir pensando, pero nadando. Entonces, a mí me, me encantaba la natación. Uh -huh. Nado desde los tres años. Entonces, empecé a nadar. Después estuve en clavados, triatlón. Y después lo abandoné. Por, igual, por los distintos faltas de adaptaciones y de que era muy travieso, decían y así, y por distintas discriminaciones, porque cuando más te vas acercando a la adultez, esa, ese acompañamiento y esa empatía se va acabando.
0: Les voy a contar algo que, que nunca se lo había dicho a nadie. ¿eh? Uh -huh. A ver. Y, y yo creí que era algo que estaba mal en mí, pero por ejemplo, yo era lanzadora de bala,
2: curiosamente.
0: Uh -huh. Entonces, en, me provocaba un conflicto horrible si el círculo estaba del otro lado de la pista. O sea, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a que el estadio esté volteando para allá y que donde sale el sol y el círculo tiene que estar aquí. Mm -hmm. Entonces, ya por default yo digo, así me, me, me enfoco mejor, me oriento mejor y todo bien. Si llego a un estadio y el, es, y el círculo está del otro lado, en default mi competencia va a ser mala. Yo no me, no me adapto y me dice mi entrenador, si el círculo es el mismo, mi mide 2.15, solo te vas a voltear. No. Mm -hmm. O sea, era una frustración para mí, ya decía yo, ya, yeah, o sea, mi competencia va a ser mala. Y trataba de trabajar en mí ese aspecto, que para otras personas es muy sencillo, uh -huh. o sea, es un círculo, ¿no? Uh -huh. Pero para mí era, era, por ejemplo, en marcas, pff, no, o sea, podía ir muy bien, entrenada, preparada y todo, me volteaba en el círculo por otro estadio. Entonces era, Diosito, por favor, que en los Juegos Olímpicos o en eventos realmente que fueran importantes, que la pista y el círculo estuviese para el lado que me que me fuera favorable, porque si no, o sea, yo no dormía, me, me generaba una desesperación saber que me, me iba a salir mal porque no estaba en la posición adecuada, aunque era... ¿Un círculo? ¿Me explico?
1: Sí, 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 totalmente, que es algo que hablábamos un poquito antes de, de entrar al podcast que sobre las rutinas. Pero antes, antes de continuar, vamos a ir un pequeño corte comercial, estamos en el podcast ¿Qué hago? Y estamos hablando sobre el TDAH, que a veces mucha gente lo confunde con el autismo, por eso el, el nombre de nuestro programa es Autismo. Uh -huh. No se vayan, en un momento más regresamos. Estamos con el podcast, ¿Qué hago? Donde en esta ocasión estamos hablando sobre el TDA, cómo es, qué sucede con los jóvenes, cómo se tiene que atender, y estábamos con una anécdota de nuestra directora Rebeca Valenzuela sobre, nos contaba. A
0: favor de no juzgar.
1: A favor de no juzgar, sobre nos contaba que cuando le movían el círculo de la pista donde ella iba eh, a lanzar, pues todo se, se, se trastornaba en su mente, eh, y justamente de eso estábamos hablando antes de iniciar este programa con nuestro invitado eh, del día de hoy, Enrique Federico Ibarra, ¿y qué nos ibas a comentar al respecto?
2: Ah, ah sí, esto está bien. Sobre las rutinas, ¿no? <risa> las rutinas. A mí también me pasa, obviamente no con el círculo, porque ya no llegué, pues, a los niveles que ella llegó en el deporte, pero sí, por ejemplo, últimamente... Con esa sensibilidad que tienes, ¿verdad? Porque me imagino que muchas veces has dicho, quisiera sentir menos. Sí. <risa> ¿Por qué? O sea, porque te sientes así hiperestimulada. Por ejemplo, me imagino que yo siempre que voy a comprar ropa, hago esto.
1: Ah, sí, totalmente. O sea,
2: hago esto, a ver.
1: Porque luego no mm. puedes estar con algo que sí, te está y, picando. Que... Ajá, no.
2: pues, pero para mí es algo de que... Por ejemplo, yo me acuerdo que de chiquito le tenía que cortar las etiquetas, pero que no que, o sea, que no quedara nada, para que no me picara. Sí, entonces, porque pica. Porque pica, o sea, y eso ya, okay. o sea, ya ese estímulo ya te desconcentró todo. O, por ejemplo, muchas veces de que, no sé, no me traje mis gogles y me prestaron unos, igual sirven para lo mismo, pero no son mis gogles, no son, no son mis gogles que están rayados de este lado, que, o sea, todo ese tipo de cosas. O, por ejemplo, no es mi cuaderno, no es el tipo de cuaderno que yo quiero... Entonces ahí es cuando se puede llegar a confundir, ¿por qué? Porque somos personas de hábitos, somos personas de que, como sentimos tanto? Sabemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y las otras personas pues capaz y ni se dan cuenta, o capaz y ellos no, no son conscientes de eso. Sí, porque
1: yo veo, es una hoja, es funcional, puedo escribir, adelante, Tien, aunque tenga un Mickey Mouse, aunque no tenga nada, con que pueda poner la tinta sobre eso. Y ya.
0: Es que nos confunden así como aprensivos con las cosas. Okay. Por ejemplo, la rutina. O sea, si a mí me dices que a las 11 del día vamos a ir a jugar pelota y llegas y me dices no vamos a ir a nadar, olvídalo. O sea. Sí, ya. Y no porque no esté preparada. O sea, no es el hecho de que no traiga mi ropa adecuada. O sea, no. El, el hecho de que cambies la rutina genera una molestia, una así como, no sé, como una que te trabas. Okay. Es, 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 es duro, es duro y, y a lo mejor Es pues, duro pero puede seguir siendo funcional o no
2: Depende, depende,
0: depende de, tu, de, de cómo hayas trabajado en ti y de tu grado de, de, de pues, de, de este diagnóstico hay, hay personas que no pueden, ¿Mm? no pueden, o sea, no es no como los que te dije que el martes no circulan Así. Ah,
1: el martes no circula, no me acordaba de eso. Sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando, cuando tengo un compañero, un pariente, un amigo, que dice, oye, tengo TDA, ¿no? O que, o que más o menos estamos viendo que cumple con todas esas características que, como en cada programa, le recordamos, por favor, no se autodiagnostiquen ni autodiagnostiquen a los demás. Sí. Pa para eso hay que ir con un psicólogo, con un psiquiatra, para que dé para que el, el, el verdadero diagnóstico. Pero mientras tanto. ¿Qué podemos hacer? Mientras tanto,
2: es número uno, un chorro de atención de parte de los cuidadores. El TDAH, estamos contando lo bonito, un gusto o sea conocerla, conocer gente como yo, pero desgraciadamente no es la historia de la mayoría. Ah, el TDAH es una, es una condición seria que puede llegar a adicciones. Es una comorbilidad fuerte que afecta a muchas a muchas mentes, o sea, mentes brillantes. Por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron a un compañero en la prepa que era brillante socialmente, o sea, era amigo de todos y bla, 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 super hiperactivo, no podía estar en el salón, organizando fiestas y todo, y terminando drogas Me tocó en la
1: secundaria.
2: Bueno, pues en secundaria, uh -huh. aún peor, más joven. Ah, sí. Entonces, vemos... Y tal vez no de los padres. Sino de la sociedad Porque aquí quiero hacer yo hincapié En cómo la sociedad um, um, Ha transformado Y ha dicho a los padres Es que tener un hijo así No está bien Es que él no tiene nada Es que trata lo normal y va a salir adelante Cuando no pues Cuando no es así y creo que hace más daño eso En vez de ¿Saben qué? Atender Adaptar y siempre, ya ahora más adelante, te das cuenta de cómo diferentes maestras, muy buenas maestras, cambiaron tu vida, no sé en tu casa.
0: Así es, eh, la atención de los que te rodean es vital, porque lastimosamente, no sé si sea correcto que lo diga, pero tienen que entender que no estás en igualdad de condiciones, no, o sea que... Sí, se tiene que modificar un poquito el trato. Definitivamente, yo creo que todos hacemos lo, lo, lo necesario o lo que esté en nuestras manos para tratar de mantenernos así como dentro de la normalidad, de adaptarnos nosotros a la vida normal. Porque eso es una realidad donde. Genera frustración que
1: en ustedes el, el, el querer, o, o más bien genera frustración en ustedes el querer decir: necesito hacer esto para ser normal, para encajar con mis amigos, para encajar en, en, en mi escuela. ¿Generaba una frustración?
0: A, a mí sí, por ejemplo, en, en secundaria y preparatoria, porque yo, yo sentía que mi capacidad de recepción era mucho más elevada. Uh -huh. O sea, no, no estoy denigrando a nadie, o sea, no sé si me puedan entender. Sino que, por ejemplo, podíamos pasar semanas en un tema con algún maestro y desde el primer día yo ya lo había digerido. <risa> y me da una desesperación, o sea, y además, por ejemplo, salíamos a, a, al recreo o a los tiempos los recesos, y las pláticas eran como... Banales. Sí, que es esto? Pues no me sentía parte de ningún Ajá. círculo. Y trataba, ¿no? De estar así como en el, en el... Trataba porque nunca lo logré, pero no me sentí parte de... Porque sentía que estábamos desfasados. O sea, que estaba hablando con un tipo de personas que no estaban... O, o en, en, en mi capacidad mental. En mi nivel
2: cognitivo. Pero aquí pasa algo bien, bien curioso. Que pues yo porque he estudiado mucho del tema... ...pues creo que... ...no sé si, si te puedes llegar a identificar... ...o si tú también lo sepas... ...pero es el hecho... ...de que tú quieres encajar... ...y quieres encajar... ...pero por ejemplo a mí también me pasaba lo mismo... ...que yo pues... ...se me hacía aburrido hablar de temas banales... ...y todo... ...y era muy difícil adaptarme... ...y ese sentido de pertenencia... ...agravaba mis síntomas y después hacía un berrinche... ...que no era berrinche... ...era realmente una frustración de algo que yo sentía dentro de mí, que incluso, o sea, te puede llegar a generar, no sé si en algún momento te ha sucedido, cuando tienes una preocupación bien fuerte, o no necesitas ser neurodivergente, una preocupación uh -huh. bien fuerte que te viene una diarrea. Okay. Cosas así. Que, sea, que
0: afectan ya tu estado físico. Ah, o
2: que sientes taquicardia, así ¿no? Ah, sí, o sea, sí, y, sí, y es la sí, frustración, sí, pues. que de
1: perdida te empieza a doler el estómago, no tanto de diarrea, pero sí que, ay, ya veo el calabrito de los sí, nervios. entonces,
2: <risas> por ejemplo, eso es como de que... O sea, por ejemplo, me imagino es de que,
1: ah, sí, eres
2: muy inteligente, pero acabas de hacer este berrinche. Y es cuando va desfasada sí. tu, tu capacidad emocional con tu capacidad cognitiva, donde los adultos te juzgan de una manera muy fuerte. Y te dicen, no que muy inteligente. No que muy maduro. No, no que muy trucha.
0: Sí, por ejemplo, a mí se me daba más el hecho de, de poder ir a hablar con personas mucho mayor que yo, porque sentía que podíamos tener una... una... Todavía a mí. Una, una plática normal, pues, o sea, a mí me costó mucho hacer amigos reales a, de mi edad, jamás, o sea, jamás, siempre mi, mi círculo de, de amistad tenía que ser mucho, muy alto para poder yo sentirme bien, y cuando yo no encajaba con mi rango de edad, me sentía mal yo, o sea, mm -hmm. de que hay algo mal en mí, de que porque yo no puedo hacer amigos, y no es que no pudiera ser amigos, sino que... No estamos, yo, yo decía, no, mi edad mental no está a la de mis compañeros. pues. Mm. Entonces, en secundaria yo tenía amigos de prepa, de universidad y todos de... Me, era muy juzgada, ¿no? Pero porque, porque era mujer y, y se que la lleva con puros grandes. Ajá. Sí, es un tema muy muy curioso y muy desgastante de entender.
2: Uh, uh, pues yo creo que aquí ya entramos a diferencias y a temas un poquito más escabrosos. Número uno, antes de que se me vaya la idea, es... El ser superdotado o el tener un IQ superior a los demás es una necesidad educativa especial. ¿Estás de acuerdo? Uh
0: -huh. Sí. sí, sí
2: ¿Tenemos programas para eso?
0: No sé. No sé porque toda la vida he tratado de adaptarme a la normalidad. No, lo no, sé. no,
2: pero hay programas, o sea, aquí es donde ya entramos a realmente donde está el cambio. Porque tú me dices, no estaban a mi nivel, o sea, imagínate la frustración de ir a la escuela a perder tu tiempo.
1: Sí. O sea,
2: porque me imagino que así, que así te sentías. También tenemos
1: que pensar que esto es algo que, o sea, no, a lo mejor no es nuevo, pero tiene muy poco tiempo que se está popularizando, ¿no? O sea, es, eh, es decir...
0: Es que no es de hoy, el, simplemente no ahora le ponen hoy. un nombre, ajá,
1: pues, ajá, la realidad. A lo que hablábamos, que lo, lo que dijo el filósofo, ponle un nombre y lo destruyes, pues. Mm. Y recientemente se le está poniendo nombre, recientemente se está popularizando... Y hay muchas cosas que son desconocidas todavía. Pues por eso estamos haciendo este podcast, porque ¿Mm? mucha gente no tiene ni idea qué es el TDA.
0: Sí, ¿cómo tratarlo? A lo mejor se imaginan que está alguien así nada más, o sea, Ajá, me no. explico, y no es eso, no, 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 no se trata de, 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 de encajar a las personas en un cuadro o en un síntoma o en un tic para decir, ah, tienen TDA, ¿Mm? tienen autismo, tienen, no. ¿Mm? Va mucho más allá.
1: Entonces, ¿cómo surgió, después de todo esto, cómo surge eh, tu interés por formar parte de alguna asociación?
2: Pues simplemente empatía. Empatía en decir, ¿sabes qué? Hay personas donde yo puedo espejear con ellos. Y como mencionaba al principio, es, ellos tienen algunos de mis síntomas, pero con mayor frecuencia y con mayor... ...pues vaya... Um, ...gravedad o con más... ...lo sienten más pues este síntoma... ...aquí me gustaría hacer otro... Um, ...otro paréntesis... ...que es el de no autodiagnosticarse... ...sí, si por favor... ...ok, <risas> si tú sientes que tienes TDA... ...una vez por semana... ...no tienes TDA... ...porque, o sea... ...ah, es que a mí también me pasa... ...sí, pero no te pasa todos los días... ...no es discapacitante... ...que es lo que tú mencionabas de cuando ya se convierte en un trastorno... ...entonces... Si ustedes tienen la duda, pues acudan con un psicólogo de su confianza, que tenga experiencia en terapia, especialista, especialista en terapia psicológica, O sea, en terapia uno a uno, un psiquiatra, y algo muy importante es de que el TDAH desde los dos años va a empezar a manifestar sin, o desde antes, pues, por ejemplo, yo llegué a competir en matemáticas y en física a nivel prepa y a nivel secundaria Y aprendí a leer hasta los siete años Entonces es como de que no estaba tonto, simplemente me distraía mucho
1: ¡Wow! Estoy impactada, me dejaste sin palabras
2: Entonces, te, o sea, te lo juro, yo ahorita pues devoro libros por deportes, me gusta mucho leer fuera de, mi, o sea, fuera de medicina yo leo de cultura general, pues, para...
1: Dicen que el mismo Albert ¿no? Que aprendió, o más bien empezó a hablar a una edad
0: ¿Sabes qué es un, 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 siento yo que es un síntoma así como muy general para saber si tienes o no tienes? Que, por ejemplo, eh, ya mismo en este momento yo estoy platicando con ustedes uh -huh. y estoy pensando en dos temas más. Y estoy dándole solución. Pero estoy platicando con ustedes, curiosamente. O a veces tengo una plática con una persona y estoy platicando. Y de pronto ya solucioné el, el cáncer, no. O sea, en mi cabeza, de que ya estoy elaborando un plan y cómo voy a hacer esto. estoy pensando en lo que va a ser el día siguiente, pero platicando contigo. Siento como si su cerebro
1: estuviera dividido en varias partes. Por ejemplo, siento que mi cerebro tiene que estar muy enfocado en uno. Y por ser mujer, puedo hacer a lo mejor dos que tres cositas. Leves, pero como que el de ustedes está, está dividido en tres partes Uno en lo que están haciendo, otro en lo que están viendo Y, <risa> y otro en es lo que, que están sintiendo Ajá. Ajá. y si sea. hay chance de Lo que pueden hacer mañana Fíjate o sea.
0: que me, me pasa así de que a, Abro mi, mi síntoma muy seguido con, con Aarón, uh -huh. que es nuestro, nuestro Chico de comunicación social de que estamos hablando de un tema y le digo, espera, te voy a apuntar una idea Porque luego se me va, o sea, pero estamos hablando ah, de sí. otro tema Pues si yo estoy dándole solución o quiero aterrizar una idea porque luego se me olvida En otro tema que no tiene nada que ver Sí, totalmente
2: de acuerdo <risa> Y pues ya esto tiene, pues, una explicación científica Pues es que, pues, hay diferentes neurotransmisores en nuestro cerebro Y pues muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de inhibir los impulsos Entonces, por ejemplo, ima imagina Tener un motor de Ferrari en un sur. ¡Ah! No manches, es en serio. Sí, o entonces sea, te lo juro. O sea, oh. Mi cerebro puede ir súper veloz. Pero imagínate que, o sea, yo lo puedo correr. Pero imagínate el daño que le voy a hacer a mis. Al, a el mis resto llantas. De la
1: estructura no, no está capacitada
2: no, para eso. Entonces, ese yo creo que lar... ni
1: siquiera para sostenerlo. O sea, el ¿hmm? carro estaría.
2: Entonces, es, es muy difícil a veces, ¿no? A mí me
0: decían periquito. Ah, igual. He, he aprendido a hablar así como para que la gente me entienda, ¿no? Pero antes de era... Ah, o sea, hablaba antes de lo que pensaba así, o, o pensaba demasiado rápido y quería hablar y no... Uh -huh.
1: No tartamudeaban no, o se trababan mucho, o siempre, siempre ha sido fluido.
0: No, mm. yo, yo hablaba, pero no se me entendían las palabras de lo rápido que lo quería decir. Mm,
2: sí, sí me pasa, pero de hecho aquí ya viene pues otro tipo, porque, o sea, después de tres, no, cuatro años de terapia privada, pues que ha sido difícil, o sea, es costoso y todo, es el, el hacer un diario estoico, que estar escribiendo así todos los días, pero desgraciadamente no lo he podido implementar a diario, sino en momentos de crisis me pongo a escribir y me doy cuenta de mis errores, de que yo ya lo pensé y según yo ya lo escribí y me comí un párrafo entero, o sea, no sé si te ha pasado O si no, ya pienso sí. que te dije las cosas Porque, o si no O si no, aquí ya viene otro tipo de confrontaciones Que no, que no es obvio O sea, no lo ves Y ya después es cuando
0: ver, Fue lo que pensé que no te diste cuenta ¿Ah, ¿no? o sea, que, que, Te lo dije con la mente o que sea, no reaccionas? O sea,
2: que, 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 que no, o sea que, que estás mensa, o sea, y ahí es donde sí. empieza también Un poco de fricción con tus compañeros De socializar wow. porque, porque, pues, o sea Tú llegas y dices, que, o sea, no es fácil, o sea, es...
0: ¿Por qué no me entiendes. Ajá, o sea, es bien fácil,
2: mira, o sea, agarras esto. Imagínate, y yo en matemáticas, que matemáticas es considerar un, una, o sea, una forma de lenguaje, de expresión. Entonces, es... y después, ¿pero cómo lo hiciste? Me decían los, do, los maestros, poner el procedimiento. Pues, no es obvio, ¿no? O sea, esto... Y después, sí, pero ¿por qué no lo apuntaste? Porque es obvio. Es
0: más, es más rápido <risa> ir al resultado. Eso sí, por ejemplo, las fórmulas. Así como que yo me más ponía el resultado. Ah. O, o la última forma, ¿no? O sea, Ay. no el desglosado, el desglosado. Hasta me equivocaba en el desglosado. Uh -huh. Porque me provocaba conflicto. Así de que no, pues es que el, el, el proceso está mal, y yo, pero el resultado está bien. O sea, ¿cómo te explico? no ah, pues, es como de que aquí está. Sí.
2: Por ejemplo, yo antes era de que ibas a llevar a la escuela. Una pluma, o sea, y ahorita de que agarré fan por este tipo de plumas de estilo japonés de gel. Sí, es
0: muy
2: bonita. Y pues ya, ¿no? Y mi cuadernito. Pero antes yo iba a la escuela así, con un lapicero todo roto así. La mochila llena de cuadernos que ni siquiera usaba. Iba. Y después aquí, ah, otra cosa súper importante que se me olvidaba. Es, yo no me pudiera haber graduado de medicina. Perdón por, por la de la
0: mesa. Sí, perdón. No, te preocupes.
2: Ah, sin mis compañeras. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido como de que la grabadora, estoy de que eh, eh, en el salón, ¿no? Y, muy,
1: muy... ¿Así? En tu, en, en, en tu vida, tú, pero poniendo atención. Ah, slapo, poniendo
2: atención y después Federico, ya que están hablando de esto, esto esto, esto otro. Pero mis compañeras hacen los resúmenes, uh -huh. entonces ya me los pasaban y si ellas no entendían algo yo se los explicaba. Entonces como la, como el complementarte. Ajá, ¿cómo complementarte con personas? Es lo que te hace el sacar adelante.
1: Torre, una, Solo no un, puedes. Un, qué importantísimo es eso, de porque si bien no estamos como que eh, en un sistema donde podamos, eh, o más bien capacitado, de que podamos, podemos, porque aquí tenemos la, la prueba de, de, de tus compañeras pero como el, el mismo sistema eh, va, rechaz va rechazando a los jóvenes que tienen TDAH, pues porque no está no está preparado todavía para… para... El sistema
0: no está
1: preparado. Ajá, el sistema no está preparado. Eh, la pregunta, antes, antes de, de cerrar, porque ya tenemos que ir cerrando, quiero eh, preguntarte, Rebeca, tú también tuviste que un acompañamiento psicológico, tuviste que ir a, a, al psicólogo… ¿sí?
0: A temprana edad, pero de so, ya después lo dejé por mi rebeldía de, de mm. joven. Pero sí, o sea, por ejemplo, en el proceso de primaria secundaria y dar ese pasito, sí. Ah, sí. sí. sí fue.
2: Acuérdense, siempre que vaya a haber un cambio de condiciones, va a haber crisis en las personas. Entonces, imagínate, yo, esto es algo que nunca he dicho así de que, bueno, pues sí lo he dicho, se me hacer un podcast. Pero yo lloraba, el primer semestre de medicina, yo lloraba, así lloraba. Porque decía, nunca en mi vida yo había tenido que estudiar para aprender, para aprender algo, nunca, nunca. Entonces, imagínate, llegas a la universidad, te topas, y es de que tienes que leer este libro escrito en 1890, hablando de filosofía, de alguien que, perdón, hablando de anatomía, de alguien que aprendió anatomía en francés, y que le apasionó la anatomía, y que las curvas, y no sé qué, y tú de que, yo nunca tuve que estudiar y siempre sacaba cien. <risa> o
1: sea, ¿Y, y si un show, un... o sea, dejaste de sacar cien el primer semestre. Sí,
2: o sea, el primer semestre para mí fue horrible, el segundo semestre, curiosamente, que es más pesado, me fue mejor. O sea, me fue mejor... Pero el... ya habías
1: agarrado la rutina.
2: Ajá, ya había agarrado la rutina, las amistades y los modos de estudio. Y hay algo aquí que se llama préstamo de funciones ejecutivas, que si estudiamos un poquito más de tiempo, pues me alargaría saber qué son las funciones ejecutivas y cómo se ven afectadas en el, tras... el TDAH. Pero el punto es de que, por ejemplo, si ella es muy buena tomando apuntes, yo lo copio. O sea, por ejemplo, yo, como yo no sé... Cuando tomar notas... ...yo la veo a ella... ...y digo... ...ah, ok, ella está tomando notas... ...yo debería estar tomando notas... ...oye, ¿qué estás haciendo en clases libres? estás haciendo tarea... ...yo debería estar haciendo tarea... Sí, ...en vez de... ...porque tú no sabes... ...o sea, tú estás aquí en tu mundo súper feliz... ...y lo más curioso es que sufres una discriminación... ...porque muchas cosas te hacen muy fáciles... Uh -huh. ...pero muchas veces las cosas simples... ...se te hacen muy difíciles...
1: ...ok, y, el, y para, recibir, para recibir indicaciones... ¿Hay también problemas ahí ah, o...? Sí, sí, sí. A ver, rápidamente, vamos a ir a otro corte comercial. <risa> vamos a ir a otro corte comercial y regresamos con este tema tan importante que es sobre el T aquí en su podcast, ¿qué hago? Y regresamos con su podcast, ¿Qué hago? Nos quedamos con un tema bastante importante que, que nos causó muchísima curiosidad. Está Rebeca Valenzuela, directora del Instituto Sonorense de la Juventud y el invitado del día de hoy, Enrique Federico Ibarra. Continúa con, con, con lo que estábamos hablando, porque yo, nos quedamos en un tema...
2: Así yo, súper problemas con las indicaciones. De hecho, me, me recordaste así un flashback, porque sacaba 100 en los exámenes ¿Sí? y no me lo ponían porque decía Subray y yo circulaba. Te lo juro. O sea, wow. ¿Tú o... también, Rebeca?
0: No, no, o sea, wow, que, que está, 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 está duro.
2: Ah, o de que circula con la pluma color azul el verbo. Y yo lo subrayaba. O sea, el verbo con azul y, y no. verde. Ah. Ajá, y verde, así, cositas así. O por ejemplo, ah, esto nunca se me olvidará. El primer 100 que saqué en la carrera fue en la materia de histología, segundo semestre. Hice el examen. Y no le puse nombre. Ay, Dios. Y la doctora dijo, ¿de qué es este examen? Y yo, fue el único 100 si no, lo hubiera roto y lo hubiera tirado a la basura, y yo. Gracias. <risa> o, sea, o sea, porque yo siempre he hecho de que... A lo que vas. A sí. lo que voy y ya, después se le, y ya después como que lo firmo, ¿sabes? Y pues, he tenido que pagar. ahí
0: A mí, por ejemplo, en derecho constitucional que me tienes que echarte la... Constitución, uh -huh. yo que decía O sea, ¿por qué me tengo que aprender eso? Sí
2: <risa>
0: hice Me de rehusaba Me, me rehusaba Y realmente, o sea, es parte, era parte de mi carrera Pues, pero yo decía, o sea, es un libro Que hicieron un chorro de personas que Van generando problemas y luego dice es que soluciones. soluciones dónde era como, Que ya se murieron Sí, o sea, es, o sea ¿por este artículo es de 1815 así, O sea, o O sea, sí, pues, artículos Y yo decía, ¿qué mm. es esto? ¿Qué es esto? O sea... No, hagan una más nueva, Carlos. <risa>
2: no, sí, o sea, yo también es, es... Tengo ese tipo de conflictos... Donde aquí entra otra comunidad. ¿Tienen,
1: tienen que verle una funcionalidad sí, ah, Si no, no, ah, no es algo útil. Ah,
2: sí, no es o sea, yo me tengo que motivar... ¿A por qué estoy haciendo esto? ¿Qué beneficio voy a tener? Y me tengo que convencer. Entonces, eso. Por ejemplo, Ay, es que él es normal... O sea, o oh, antes era medio así... Rarito. Intranquilo, rarito... Pero ahorita ya... Pero tú no sabes lo que a él le está rarito. costando... Ser normal... Otra cosa es que... Específicamente TH puro... Se puede... Puede que crezcan de él... Hasta dos tercios de los adultos... O sea, ya pues... Niños que fueron diagnosticados... Hasta dos tercios pueden... Ya no tenerlo en su vida adulta... Pero el tercio que queda... ...los ves lo luego. O si no, ves todo ese daño, todo ese abuso que sufrieron, toda esa negligencia de los... ...por parte de diferentes cuidadores, en las escuelas lo, lo puedes percibir.
1: Entonces, ¿hay, ¿hay algo que se puede hacer por, por los jóvenes o, o los adultos? Que, por ejemplo, una joven de 27 años que nos está escuchando, que le interesó el tema... Y, y que probablemente él diga, bueno, voy a ir al psicólogo y al psiquiatra a que me hagan un diagnóstico para ver si tengo TDA. ¿Hay algo por ellos? O sea, ¿qué hacer por ellos? En el sentido de, yo toda mi vida me he sentido así, 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 de tal manera, y quiero diagnosticarme, pero tengo miedo de que no pueda hacer nada por mi bienestar. En el sentido de que, ok, ya entendiste el, el qué es y puede que, que, que sí te diagnostiquen TDA, pero ¿qué hacer?
0: Es que primero tienes que dar el paso, o sea, por, tienes que ir con un especialista porque todos son di en diferente grado, pues, o sea, no es lo mismo las necesidades de él que mis necesidades, entonces mis necesidades no van a satisfacer las necesidades de él y entonces no va a ser una solución para él, uh -huh. y viceversa, entonces no podemos decirle, ah, ah sigan estos tips, o, no, tienen que ir con un especialista un verdadero especialista, uh -huh. y, y de ahí partir y que se sientan en la confianza de poder abrir cada, cada tipo de situaciones y sentimientos, porque a lo mejor nosotros no detectamos como al, alguna cosa que hacemos como síntoma, pero lo puede ser, entonces uh -huh. tienes que ser muy abierto con lo que vives, con lo que sientes, para que te puedan diagnosticar correctamente. Uh
2: -huh. Algo muy importante es la aceptación de los trastornos mentales en la la comunidad y que en, y evitar el, por parte de los padres, algún padre joven que lo está escuchando, es aceptar si su niño ven que tiene algún comportamiento diferente y muchas veces no es TDAH puede ser una ansiedad una depresión que puede causar síntomas, ¿por qué? por ese cansancio mental y todo lo que se está viviendo, entonces número uno, ir con el experto número dos esto es de psiquiatría. En mi clase me lo dijeron y me lo han dicho varias personas. Persona que no duerme bien tiene que ir con el psiquiatra. Así, o sea. Sí, o sea, así de que tips así de snacks. Pues, es, en automático. Ah, de que si no duermes bien, ve con el psiquiatra. O sea, ¿qué está pasando? Porque no estás durmiendo bien. Cambios en el patrón. Cambios en patrones de dieta. ¿Sabes qué? Yo antes era muy fit. Por ejemplo, lo vemos así. Un ejemplo súper rápido. Um, me cortó mi novia y yo así, ah, me duele el corazón y que no sé qué y empiezo a comer un chorro o sube peso o bajo de peso cambios en la dieta, cambios en en el sueño todos esos factores también los tenemos que ver entonces cambio de sueño luego, luego psiquiatra, psicólogo en conjunto, dieta en caso de, de ser necesario por distintas o sea por distintas situaciones que pudo haber pasado esta persona y también ir con el doctor aún cuando no se esté enfermo, o sea para prevenir pues, por ejemplo si tu mamá tiene diabetes, hipertensión o algo así, tú ve con el doctor estando sano para prevenir una enfermedad pues que pueda agravar los síntomas esos serían mi, mis consejos así de, y también ya después de que tú tengas el diagnóstico Informate. Ve videos de YouTube, o sea, obviamente que se vean decentes. Sí. De
0: sea, gente que Formales, realmente sepan, ¿no?
1: Oye, pues muchísimas gracias, Enrique. Ya el tiempo se nos ha acabado. En verdad. Siento que aprendimos muchísimo en, 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 en este podcast acerca de lo que es el TD, TDAH. Y, pues, por supuesto que te invitaremos a la, a la próxima para que ya nos hables más de lleno de lo que es el autismo, de toda tu labor social que haces en las diferentes agrupaciones a las cuales perteneces. Y también quiero agradecer a nuestra directora Rebeca Valenzuela por compartir su historia. O sea, qué interesante. Y también hasta pude ver el clic cómo hubo clic de, de dos personas que <risas> entendían, como que encontraron a alguien que, que sí entendía lo que se sentía, ¿no? Y yo aquí me siento... Estupefacto de que wow no sabía
0: que podía hacer siento como que tiene superpoderes así o sea, nos comunicamos con la mente sí ¿no? ajá o sea
1: por qué porque es obvio. obvio obvio muchísimas gracias a ambos por haber formado parte de este podcast qué hago si tú ¿No sabes qué hacer? Escucha este podcast y te podemos orientar para que vayas con un experto en la materia. Y pues ya con un poquito menos de dudas o a lo mejor ya con la seguridad de qué es lo que quieres. Pues muchísimas gracias a, a, a todos los que nos han escuchado y visto hasta este momento. Rebeca, un podcast más.
0: Así es, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Bien lo menciona Carito, eso es un espacio para que nuestras juventudes se sientan identificadas con muchísimos temas y siempre la recomendación, ¿no? Visita a un especialista, nosotros no somos especialistas en ningún tema, solo lo ponemos a la mesa para que sepan que existe, que está pasando y que hay personas como tú, aquí afuera allá afuera y adentro, Así que es. están sintiendo y viviendo ciertas circunstancias que quizás a, a nuestros jóvenes o a personas que conozcamos les pasa. Muchas gracias, Enrique. No,
2: de nada. Ah, otra cosa, este podcast no suple ninguna consulta médica. Entonces, vayan con su especialista de confianza. Ah, no sé si gusten que recomiende...
1: ¿Tus redes sociales para ah, dónde te pueden ah, encontrar?
2: mis redes sociales es enrique.fy en Instagram y en YouTube, Enrique Federico. Y y con Y. Ok, ¿y el podcast? Ah, el podcast se llama La Consulta y tengo cinco episodios, uno... Ah, yo tengo <risa> cinco... No, tengo cinco episodios, uno... Hablando de salud mental En estudiantes De medicina Otro hablando Pues es como el piloto No sé cómo con Un ortopedista también Él también tiene TDAH um, El tercero Fue con un urólogo Hablando de Movember uh -huh. o sea, Hablando de la concientización Concienciación ¿ah? De cáncer de próstata, cáncer de testículo y suicidio en noviembre okay. uh, El otro fue de cardiología Y siento que me falta otro Ah, y el otro fue de salud colorectal De lo que hay, no se habla mucho de la colita Ok,
1: perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, les recordamos a todas las personas que contamos con el servicio de esta cabina eh, aquí en el Instituto Sonorense de la Juventud, en Comunfort número 52, Colonia Las Palmas, Hermosillo, Sonora, es totalmente gratuito para todos los jóvenes que se acerquen con nosotros, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, estamos como IS Juventud, Twitter también, y en TikTok, IS Juventud. uno, muchísimas gracias a todos por haber estado en este programa y por habernos seguido.
0: Nos vemos a la próxima. Hasta luego.